0: Hľadajúce srdce. Zaoberieme sa toto obdobie hodnotami nášho spoločenstva Christiana a dáme ich do kontextu Kristových príbehov. Všetko smeruje na naše hodnoty. Naše hodnoty sme objavovali spolu s celým zborom, každým, kto sa chcel pridať. Sú to hodnoty, ktoré sú zapísané v našich srdciach. Nie je to len fráza, tak sme ich spolu objavovali. Tieto hodnoty sú poprvé žiť s Bohom, znamená kultivovať vzťah s Bohom, modlitbou, čítaním, študovaním Božieho slova, praktickým životom v spojení s ním. Po druhé, ísť spolu. Žiť spolu na skupinkách, na ďalších spoločných aktivitách, aj keď cez pandémiu bola táto jedna vec obzvlášť náročná. Mnohí si našli cestu. Po tretie, slúžiť. Slúžiť si navzájom, či už modlitbou, nesením si vzájomného bremena, ale slúžiť aj v spoločnosti, v ktorej sa nachádzame byť užitočný pre ľudí, pre potreby ľudí, ktorí sú okolo nás. Po štvrté, rást v charaktere. Snahíme sa rást v tom, aký sme ľudia, ísť ďalej v tom, ako žijeme, aj pred ľuďmi z tohto sveta, odzrkať Krista. To sú tie štyri hodnoty, ktoré patria pod tú našu jednu spoločnú víziu. Spolu na ceste domov. To je znenie našej vízie. Tieto hodnoty sú obsiahnuté aj v tejto našej vízii. Poprvé, spolu. Chceme ísť spolu. Nechceme ísť sami, ako individualisti. Chceme volať ľudí, aby sa k nám pridali, aby išli spolu s nami. Aj veriaci, aj neveriaci. Sme na ceste. Po, te, po druhé. Nie sme dokonali ľudia, robíme chyby, sme učeníci Kristovi. Po tretie, domov. Smerujeme domov. Spolu smerujeme domov. Náš domov nie je tu na zemi, je tam, kde je náš nebeský Otec. Spolu na ceste domov. To je naša vízia. V minulom nedelu, respektíve v sobotu, sme mali spoločnú brigádu. Ďakujem všetkým, ktorí sa pridali. Súčasťou tejto brigády bolo aj spoločné čítanie, na ktorom sme si čítali Žalm 127. Bol to veľmi príjemný čas, ktorý sme mohli spolu stráviť aj s rodičmi, deti do škôlky, takže sme si mohli spolu takto čítať toto Božie slovo, tento Žalm. Ja osobne som bol z toho veľmi požehnaný. Tento žalm sme si vzali aj na skupinky a mám ho o mnoho radšej ako doteraz. Ja ho nebudem čítať celý, aj keď je to len 5 veršov. Ale prečítam aspoň ten začiatok. Ak hospodin nestavia dom, darmo sa namáhajú staviteľia. Ak hospodin nestráži mesto, darmo bude strážnik. Viacerí povedali veľmi hodnotné veci, ktoré navždy zmenili môj pohľad na tento žalm. Vspomeniem len niektoré. Boh nás volá aj cez tento žám do spolupráce. Nechce, aby sme robili veci sami a zlyhali, ale aby sme ich robili spolu s ním a boli úspešní. On nechce, aby sme sami stavali ten dom, aby sme sami stráhli to mesto. On chce, aby sme to robili spolu s ním. Budeme to robiť márne, ak to budeme robiť bez neho. Potrebujeme to robiť spolu s ním. Robiť veci spolu s Bohom má zmysel. Ak budeme robiť veci bez Boha, nemá to zmysel, je to márnosť. Potrebujeme robiť veci spolu s Bohom a vtedy to má naozaj zmysel. To je ako keby hlavné posolstvo tohto žalmu. Pridať sa k tomu dielu, čo robí Boh. Pridať sa k tej práci, ktorú robí Boh. Na to, aby sme mohli byť súčasťou, tej práce, ktorú robí, potrebujeme najprv hľadať to, čo On robí. Na to, aby sme mohli robiť, aby sme to mohli robiť, aby sme mohli byť súčasťou toho, čo On robí, potrebujeme mať srdce, ktoré hľadá Boha. Srdce, ktoré hľadá to, čo robí Boh. Mnohokrát hľadáme niečo, čo poznáme, niečo, čo vieme, čo hľadáme a niekedy hľadáme niečo neznáme keď sa pozrieme na to, čo hľadáme známe, tak viacerí možno hľadáte svoje kľúče poznám veľa kľúčov hľadačov takzvaných kľúčov hľadačov vždy pri odchode z domu všetko prehľadajú, aby našli tie svoje kľúče ja som skôr šiltovko hľadáč. mám 4 šiltovky a vždy hľadám tú jednu, ktorú chcem Vlakrát nájdem na rôznych kreatívnych miestach zaujímavé je to nasadenie s ktorým vieme hľadať tieto veci Hlavne, keď sa ponáhlame, vieme všeličo rozhádzať. Existujú rôzne prívesky na kľúče, ktoré sa dajú prezvoniť. To sa mi veľmi páči, že môžete proste jednoducho prezvoniť svoje kľúče a podľa zvuku ich viete nájsť. Takto hľadáme niečo, čo vieme, čo hľadáme. Asi nás neprekvapí, že keď nájdeme tie kľúče, lebo vieme, že hľadáme kľúče. Niekedy hľadáme niečo známe a inokedy neznáme. Keď hľadáme niečo známe, tak ak som povedal, nie je to až také prekvapené. Môžeme byť prekvapení akurát z toho, kde tie napríklad kľúče boli, ale nesme až tak prekvapení, keď ich nájdeme. Keď hľadáme niečo neznáme, tak to môže byť dobrodružstvo. Je to niečo, čo nás prekvapí. Môže to byť malé, môže to byť veľké. Keď nevieme, čo hľadáme, tak je to dobrodružstvo. Zároveň sa to aj ťažšie hľada. Keď hľadáme niečo malé, napríklad vajíčko alebo kľúče, tak hľadáte to medzi malými vecami. Keď hľadáte napríklad niečo veľké ako auto, hľadáte to medzi veľkými vecami. Napríklad na parkovisku, medzi zaparkovanými autami. To je nejaký rozdiel hľadaní toho, čo poznáme a toho, čo nepoznáme. Potrebujeme hľadať to, čo Boh robí, aby sme sa vedeli k nemu pridať. Aby sme sa vedeli pridať k tomu, čo robí. Čo podľa teba Boh robí cez pandémiu? Keď som sa veľakrát pozrel na církev, tak sa mi zdalo, že sa snaží iba udržať pri živote. To je otázka. Je to naozaj to, čo Boh robí cez pandémiu? Je to naozaj to, čo to, o čo Bohu ide cez pandémiu? Aby udržal pri živote svoju cirkev, len tak s odretými ušami? Ako môžeme hľadať to, o čo Bohu ide cez pandémiu? Ja mám pocit, že, nás boh, že náš Boh sa nesnaží iba udržať pri živote. Náš Boh, keď niečo robí, keď zleje tú vodu do toho nášho pohára, náš pohár preteká. To požehnanie preteká. že náš pohár je plný, ale aj to požehnanie ide všade na vôkol nás. Verím, že aj my ako Boží ľudia, ako cirkev, ako vykúpené ceria a synovia Boží, ako vykupené Božie deti, máme tiež odrkadlovať, že Boh nemá iba starosti s tým, aby sme prežili, ale on naozaj leje to požehnanie, aby sme mali nadbytok nielen pre nás, ale aj pre všetkých okolo nás. Ako môžeme spolu toto hľadať? Ako môžeme hľadať, kde je ten nadbytok pre nás aj pre ľudí okolo nás? Ja verím, že Boh tak zaopatruje svoje deti, že aj uprostred najväčšej krízy môžu jeho deti svietiť svedstvom jeho dobrote a jeho láske. Svetlom, ktoré je jeho spasenie. Čo by podľa teba robil Kristus počas pandémie? keby žil a chodil po zemi v týchto časoch. Mám pre vás taký príklad. Keď si predstavíme takú rovnicu, že my, to my znamená ja alebo ty, plus Boh, to znamená to, že my sme v spojení, že On nás našiel, že nás spasil, že sme sa k nemu mohli pridať, plus to, čo Boh robí, rovná sa tá spása. Ešte raz, lebo viem, že takto tak to v audiopodobe to môže byť ťažké si predstaviť. Takže my plus Boh plus to, čo Boh robí, rovná sa spása. Keď sa pozrieme na tento príklad, tak keď my sme spásení v spojení s Bohom a pridáme sa k tomu, čo Boh teraz robí, tak z toho vyplynie ten efekt toho Božieho kráľovstva, že prichádza tá spása aj pre ľudí, ktorí sú okolo nás. My vieme, že potrebujeme Boha. Máme tu misiu, ktorá nevieme, ako vyzerá. V tejto, v tejto rovnici je tá jedna neznáma. My, plus spojenie s Bohom, tu je tá neznáma, že pridať sa k tomu, čo Boh robí, rovná sa spasenie. Ten výsledok vieme. Ten je nám známy. Ten výsledok má byť, že ideme do celého sveta a že, robime, že, že sa stávajú učeníci, všetky národy a že počujú tú dobrú správu. Toto je ten výsledok, to je tá spása. Že tí strážení sa stávajú učeníkmi a že počujú, že počujú tú dobrú správu, a že sa stávajú učeníkmi. Takže my vieme, že potrebujeme Boha. Máme tú misiu, ktorá nevieme, ale ako vyzerá dnes. Nevieme, ako vyzerá dnes. Čo máme robiť dnes, aby sme šírili tú dobrú správu a robili mu tých učeníkov? Čo môžeme robiť? čo prakticky to môže znamenať pre tvoj život alebo pre tento zbor. V podobenstve o talentoch má tu už 20. kapitola, od 14. po 30. verš, je, na, je to vlastne podobenstvo o, o talentoch, o správcovi, ktorý rozdal talenty. Nedávno som hovoril o, o podobenstve o desiatich pánách. Tieto podobenstva sú v časti, kde pán Ježiš hovorí o svojom príchode. Takže sú vlastne o, o takom konci. Ale a, o tých desiatich pána som hovoril v súvislosti s pripravenosťou a dnes by som chcel hovoriť o tomto podobenstve, o talentoch v súvislosti s hľadaním. A, a hneď sa pozrieme na to ako. Prečítam teda tento text. Matúš, Matúš 25. kapitola od 14. verša po 30. Podobenstvo o talentoch. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluho a zveril im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopnosti. A ocestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Podlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: "Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5." Pán mu povedal správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva. Pán mu povedal správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesiel a zbieraš, kde si nerosípal. Preto som zo strachu odišiel a svoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal. Zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesiel a zbieram, kde som nerosípal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda ten talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude pridané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. A toho neužitečného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Takže toto podobenstvo je podobenstvo o človeku, ktorý svojim sluhom rozdal talent Jednemu dal 5, druhému 2 a tretiemu 1. Čo je fantastické, že každému dal podľa jeho schopnosti. On vedel, že tí ľudia majú na to schopnosti a očakával, že oni tie talenty rozmnožia. V minulosti takto prebiehalo investovanie. Bohatí ľudia dávali peniaze ľuďom, aby s nimi pracovali a rozmnožili ich. Niekedy sa aj požičiavali peniaze s nejakým úrokom. A za, Ježi- za Ježišových čiast som sa dozvedel, že ten úrok bol 20%, ale niekedy sa objavil aj úrok 50%. V tomto príbehu to boli jeho sluhovia. To sú v podstate jeho otroci. On im dal tie peniaze, aby mu jeho peniaze zdvojnásobili. On nám dal talenty, dal nám aj spasenie a povedal nám aj ten výsledok, to je to spasenie, aby sme ľuďom pomáhali prichádzať späť k Bohu. Avšak v dnešnej dobe nám k tomu chýba veľa podrobností. Chýba nám k tomu tá neznáma v tej rovnici. To, čo Boh dnes robí, k čomu sa my môžeme pridať. Potrebujeme hľadať, ako môžeme tieto talenty rozmnožiť. Ako môžeme tieto talenty rozmnožiť? Ako môžeme hľadať ten spôsob, ako môže toto rozmnožovanie fungovať? Jediné, ako to môžeme robiť, je skúšať, ako to funguje dnes. V každej dobe funguje niečo iné. Aj počas pandémie funguje niečo úplne iné. My sme sa ako církev ocitli v situácii, že aj to, čo sme brali ako štandard alebo samozrejmosť, prestalo fungovať. Úplne nám vypadlo to, že by sme mali robiť nejakú prospešnú službu pre ľudí, ktorí to potrebujú. Pre nás ostáva toto ako otázka. Ako môžeme... Ako môže pre nás vyzerať toto obchodovanie s talentami? Ako môžeme takéto hľadanie roznoženia toho spasenia, ako môže takéto toho toho, toho spasenia prebiehať v našich životoch? Ako to môže prebiehať v tvom živote takéto hľadanie? To nás stavia pred otázky, nad ktorými sa potrebujeme pozastavovať v dnešnú dobu a v týchto časoch. Vyzerá to, že prichádzajú znova ťažké časy, čo sa týka pandémie. Možno je teraz správny čas, kedy môžeme aj ako jednotlivci oprašiť tieto otázky. Čo Boh práve robí? K čomu sa môžem pridať? Ako to môžem nájsť? Ako môžeme byť užitočný pre ľudí, čo Boha nepoznajú? Ako môžeme byť užitočný pre ľudí, čo možno ochorejú? Čo môžeme urobiť, pre týchto ľudí, ktorí sú stratení. Stratení synovia a céry, na ktorých otec čaká, aby sa k nemu vrátili domov. Verím, že Boh má pre nás nejaké konkrétne odpovede na tieto otázky. Aby sme ich našli, potrebujeme byť v tejto pozícii hľadane. Potrebujeme hľadajúce srdce. Potrebujeme hľadať konkrétne kroky, ako môžeme byť užitoční, čo by sme mohli robiť pre týchto ľudí, na sídlisku, susedov, kolegov v práci, priateľov. Ako im môžeme sprostredkovať to, čo sme sami dostali a rozmnožiť tak to, čo Boh do nás vložil? Keď som sa zaoberal myšlienkou hľadania nejakých konkrétnych krokov, v prvom rade, Potrebujeme hľadať Božie kráľovstvo. Prestať si robiť starosti o samého seba. Aj v tomto príbehu o, o tomto správcovi, ktorý zakopal ten jeden talent, tak on mal strach. On riešil svoj život, on riešil seba. On sa nepozeral na toho pána, on sa nepozeral na, na to, čo on očakáva, čo on chce, čo, čo mu patrí. A on sa pozeral na seba. On skončil vo svojom strachu. Keď sa pozrieme do Matúša 6. kapitoly, 31. až 34. verš, nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Ve toto všetko zháňajú poháňa a váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho správodlivosť a toto všetko sa vám prida. Nebude teda ústarosený o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo. Kráľala v tomto texte a texte o neposlušnom správcovi je, že ten správca, ktorý zakopal ten talent, sa bál, čo sa stane. Že bude mať problém, keď dojde o ten talent. Jeho pozornosť bola viac upriamená na seba, ako na toho pána, ktorému mal vrátiť ten dvojnásobok. Nehľadajte to svoje jedlo, oblečenie, ale najprv jeho kráľovstvo. Nestorosti sa najprv o to tvoje, ale hľadajme najprv to, čo je jeho. Veľakrát hľadáme svoje kráľovstvo. Čím sa obklopíme, či všetko budeme mať v poriadku, safe in ordnung. Boh nás volá k hľadaniu jeho Boh nás volá k hľadaniu jeho kráľovstva. A k tomu, aby sme dali seba na druhé miesto. Myslím, že do tohto nás Boh volá, aby sme mali jeho na prvom mieste. Pred nami, pred tým, čo my si oblečieme, pred tým, ako my z tohto všetkého vyjdeme. To hlavné, čo som videl na církvi, bolo, že sa iba starostila ako ona a či bude fungovať, aby vôbec prežila, aby vôbec obstála. To nemá byť naša hlavná starosť. Ako môže Boh fungovať teraz? Možno to bude znamenať, že nebudeme... Že nebudeme Možno to bude znamenať, že budeme musieť opustiť veci, na ktoré sme zvyknutí a možno budeme musieť začať skúšať nejaké nové veci, ktoré budú fungovať. Verím, že Boh nás volá hľadať Jeho kráľovstvo, nie svoje kráľovstvo. Verím, že Boh nás volá, aby sme hľadali Jeho kráľovstvo, aby sme nehľadali svoje kráľovstvo. Nie je to, čo je pre nás, to, čo vyhovuje nám, na čo sme my zvyknutí. Možno nás to naozaj bude niečo stáť, že budeme musieť opustiť naše nejaké teplé miestečka, na to, aby sme išli do toho dobrodružstva, kde budeme hľadať to, čo on robí. Čo chce robiť pre ľudí, ktorí sú stratení. Na to tu sme. Aby tí, ktorí sú stratení, boli zachránení. My tu nie sme na to, aby sme prežili pandémiu. Nie sme tu na to, aby sme ako církev obstáli tieto otrasy s odretými ušami, ale na to, aby sme boli užitoční pre jeho kráľovstvo a svietili jeho nádejou a láskou. Biblia nám hovorí, že Bože kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Keď sa pozrieme na všetky tieto tri veci, všetky sa nám dostali na kríži. Všetky nám Kristus vydobil na kríži. Stal sa našou spravodlivosťou aby sme mohli byť spravodliví v ňom. Trpel za náš pokoj, ako píše Izajáš, položil svoj život, aby sme mohli s radosťou čerpať správeňou spásy. V ňom môžeme hľadať Božie kráľovstvo, v ktorom je spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Odpoveď na hľadanie Božieho kráľovstva je na kríži. Možno potrebuješ dať Boha znovu na prvé miesto. Možno prechádzaš nejakými starosťami. O peniaze sa môžeme starostiť, aj keď ich máme, aj keď ich nemáme napríklad. Boh mi ukázal, že to nemá byť moja číslo jedna starosť. Moja číslo jedna starosť, či už mám peniaze alebo nemám, má byť hľadať Božie kráľovstvo a všetko ostatné mi bude pridané. Možno máš iný príbeh, iné starosti. Môžeme prísť pred pána a dať mu prvé miesto a znova tak hľadať najprv jeho kráľovstvo a odsunúť tie naše potreby a naše očakávania, naše starosti na bok a vybrať sa na tú cestu dobrodružstva a hľadať to, čo funguje, to, čo prináša to ovocie, to, čo rozmnožuje tie talenty, čo do nás vložil. By som sa pozrieť na záver o jeden obraz. On niesol za nás trňovú korunu. Táto koruna môže predstavovať tvé starosti, to trápenie. On túto korunu, ktorú si sami my dobrovoľne veľakrát dávame na hlavu hľadaním nášho kráľovstva, niesol za nás na kríži nedobrovoľne. Aby sme mohli mať na hlave koruny kráľovských synov a dcér počas toho, ako hľadáme jeho kráľovstvo. Zlož náboha své starosti. Prijmi príjmi tú pozíciu kráľovského syna, kráľovskej céli, kráľovského dieťaťa. Drahý Bože, ďakujem, že môžeme byť pred Tebou a že môžeme hľadať spolu Tvoju tvár. Že môžeme dať náboh na naše starosti bremena, ktoré nás tlačia k zemi, ktorá je našu perspektívu tlačia k zemi že snímaš z našich pliec bremeno, ktoré si na nás nepoložil, ktoré sme mnohokrát položili my sami na seba. Že môžeme teraz zdvihnúť náš zrak a našu pozornosť smerom hore k tebe, pretože ty snímaš toto bremeno z nás. Môžeme pozerať na teba, môžeme hľadať najprv tvoje kráľovstvo a tieto ostatné veci nám môžu byť pridané. Tieto ostatné veci môžu byť vyriešené. Pane, tak nám prosím ťa odpúšť aj ako jednotlivcom, keď sme dávali na prvé miesto naše predstavy, svoje očakávania, svoje reálne potreby. Odpusto nám ako jednotlivcom a odpúšť to aj našmu spoločenstvu. Ja sa modlím, aby sme Teba mohli dávať na prvé miesto. Aby sme mohli najprv hľadať Tvoje kráľovstvo, lebo všetko ostatné nám bude pridané. Vďaka, že máš dobré veci, máš budúcnosť pre nás. Vďaka že máš dobré veci, že máš budúcnosť a nádej pre nás, že to, že začneme najprv hľadať tvoje kráľovstvo, neznamená, že sme skončili, ale práve naopak to môže znamenať nový začiatok. Tak nám odpustí, pane, keď sme hľadali najprv svoje kráľovstvo a tvoje kráľovstvo sme dávali na druhú kolej. Tak sa aj teraz pre tebou rozhodujeme, Hľadať najprv teba a dávať tebe prvé miesto v našich životoch. V mene Ježiš. Amen.